0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et à l'heure où vous écoutez ce podcast, nous sommes probablement quelque part dans les limbes entre 2017 et 2018. 2017 n'est plus qu'un vague souvenir de soirée au foie gras, tandis que 2018 s'annonce comme une belle année toute neuve, encore gâché par des événements gênants, euh, à moins que euh, à l'heure où vous écoutiez ça, on soit le 2 janvier 2018 et que la guerre nucléaire ait déjà été déclarée mais si tôt dans l'année ça m'étonnerait euh, ce sera plutôt pour le printemps histoire euh, d'avoir une, une guerre avec euh, des longs jours, c'est quand même plus pratique pour, euh, pour s'étriper je suis de très bonne humeur comme vous l'entendez et euh, ceci est mon dernier épisode de l'année et euh, je dois vous avouer que c'était pour moi une année assez magnifique, euh, une année faite de beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, euh, beaucoup d'évolutions, hein, pas beaucoup de dévolutions, euh, beaucoup de, de nouveautés, beaucoup de retours aussi, euh, bref, pas mal de très très belles choses, il y a évidemment euh, l'album le, le, Chicken and Waffles euh, que j'ai finalement réussi à enregistrer cet été euh, et c'est pas un, une mince affaire puisque ça fait quand même depuis très longtemps <rire> On a envie de l'enregistrer, on devait d'abord le faire au studio d'Hérouville qui n'a pas réouvert à temps et on a finalement trouvé question de son avec le flamboyant Mika et du coup ça nous a permis de le faire et de le faire même au-delà de, de mes espérances en termes sonores et en termes de performance. donc ça c'est un CD qui même s'il date de 2017 euh, devrait exister en 2018 et en tout cas je vais, je vais tenter de le faire exister en 2018 euh, 2017 il y a aussi eu mon « Guitars and Heroes euh, » que vous avez peut-être pour certains d'entre vous reçu au pied de votre sapin dans vos petits souliers ou dans vos chaussettes si elles sont suffisamment larges, ce qui veut dire que vous avez d'énormes pieds et vous savez ce qu'on dit sur les gens qui ont d'énormes pieds. Euh, « Guitars and Heroes » donc paru aux éditions Grund, ce qui est quand même euh, plutôt un, un gage de qualité puisque c'est une maison sérieuse qui fait en général des très beaux bouquins et celui-là ne fait pas exception à la règle et d'ailleurs sans faire de, de pub honteuse, même si ce podcast est de toute façon une excuse honteuse pour faire des pubs honteuses euh, c'est un bouquin qui coûte 30 balles et pour 200 pages euh, en belles couleurs, imprimées sur du beau papier, avec des papiers euh, écrits par des gens aussi compétents que moi, c'est quand même pas très très cher et c'est un très beau bouquin auquel je suis extrêmement fier d'avoir participer. Et euh, je peux dès maintenant vous confier que je suis en train de bosser sur... Euh pas sur la suite, mais sur un autre bouquin pour, euh, pour un, un éditeur euh, proche et néanmoins similaire qui sera un bouquin sur les 50 ans du festival de Woodstock et là vous allez me dire en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont reçu une éducation euh, supérieure à la maternelle mais le festival de Woodstock c'était en août euh, 1969 donc l'anniversaire, là tu vas fêter les 49 ans, ça n'a aucun sens ça... veuillez agréer mes sincères condoléances condescendantes. Eh bien non, effectivement, euh, non. J'ai dit eh bien non, mais en fait vous avez raison, hein. c'était effectivement en août euh, 1969, et donc c'est en 2019 qu'on fêtera les 50 ans, et donc évidemment, euh, vu que c'est en 2019, on commencera à en causer en 2018 et vaut mieux être avant les autres et du coup ça sortira pour la Noël 2018 donc préparez à l'avance, commencez à étendre vos chaussettes dès maintenant allez euh, détendre pour qu'elles puissent accueillir ce prochain bouquin euh, qui j'espère sera aussi intéressant euh, si ce n'est encore plus, en tout cas je m'éclate bien à l'écrire donc ça c'est vraiment chouette euh, 2017 c'était aussi euh, l'année de la Guitar Fest et je euh, je dis la Guitar Fest, mais c'était une des Guitar Fest, mais c'était évidemment de loin la Guitar Fest la plus énorme euh, qu'on ait faite à ce jour... Et euh, à, à mon sens, et, et vu de la scène en tout cas, euh, la plus réussie. J'ai trouvé que vraiment euh, c'était un très très beau concert, une très très belle soirée. Et puis surtout, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de, de personnes se déplacent pour voir ça. Euh, pour vous donner une idée, donc on a fait ça euh, pour la première fois dans un beau théâtre qui s'appelle le Théâtre Rue de Boeuf. Et euh, avant ça, on faisait ça à l'espace Henri Miller qui est à peu près 7 minutes à pied du Théâtre Rue de Boeuf. La différence, c'est que l'espace Henri Miller, c'est 80 personnes. Le Théâtre Rue c'est à peu près 500 personnes. Donc forcément, c'est pas exactement le même défi en termes de remplissage. Et si on met 80 personnes dans un théâtre qui en contient 500 la salle fait vide et on se sent assez vite euh, un peu seul. Donc le défi, c'était vraiment de ramener le plus de monde possible. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à me servir une fois de plus de ce podcast comme organe officiel du parti pour tenter de vous faire venir par tous les moyens. Et euh, ça a marché, au-delà même de mes espérances. Euh, on se disait que si on avait euh, quelque chose comme 150-200 personnes on serait pas complètement ridicule, et puis finalement on a fait 350 entrées, donc euh, c'était même plus que réussi, évidemment grâce euh, aux artistes qui étaient là à l'affiche, grâce à Gaël Busuel, grâce à Laura Cox, grâce à tous ces gens qui ont joué le jeu de, de promouvoir la soirée auprès de leurs fans à eux, euh, qui sont évidemment plus nombreux que mes fans à moi, même s'ils ne sont pas de meilleure qualité, moi j'ai les meilleurs fans du monde et ça peu de personnes peuvent s'en vanter, même si beaucoup le disent, finalement c'est vrai uniquement pour, pour le Julien Bitoun Trio. Euh, et donc du coup ça a fait une soirée où tout le monde était content d'être là, où les gens étaient contents de jouer, où le public était content d'écouter les gens jouer et où euh, tout le monde a découvert quelque chose. Les artistes ont découvert d'autres artistes et le public a découvert les artistes pour lesquels il n'était pas forcément venu, mais sur lesquels il a pu accrocher comme n'aurait pas forcément accroché autrement, puisque, en général, on va pas voir un concert de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et c'est généralement en concert qu'on est convaincu par quelqu'un s'il y a vraiment quelque chose derrière le, la, le marketing et la promo. Donc là, euh, ça nous a permis de découvrir des gens comme par exemple Nicolas Parent, euh, qui est un homme qui mérite d'être découvert, parce qu'il a un jeu absolument flamboyant, et c'est un homme qui donne l'impression de, de pouvoir jouer absolument ce qu'il veut, et ce qu'il entend dans sa tête, et personnellement c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Donc voilà, et 2018 sera euh, l'année de la Guitar Fest 2018, puisqu'il est d'ores et déjà prévu qu'on remette ça l'année prochaine, donc j'espère qu'on réussira à faire une aussi belle édition pour l'année prochaine. Je pense que je me ferai un peu plus aider, parce que... Cette, cette 2017 c'était quand même un peu un peu trépidant heureusement que Gaël était là pour m'aider avec les guitares euh, parce que j'ai à la fois les gens, euh, la musique l'enregistrement multipiste euh, que j'ai réalisé en même temps que la captation vidéo enfin la captation vidéo c'était pas moi mais l'enregistrement audio oui et tout ça avec en plus euh, le fait de se concentrer sur la musique pendant les balances et pendant le concert c'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul homme donc je pense que je vais apprendre à déléguer un tout petit peu, maintenant que j'ai vu que ça intéressait les gens, je pense que je peux me le permettre un tout petit peu plus donc j'ai bien hâte et je pense que ça va être très très chouette. 2017 c'était aussi évidemment l'année de mon départ de Woodbrass. Euh, ça faisait depuis à peu près cet été que, que c'était envisagé et envisageable. Euh, je l'ai annoncé à Woodbrass en septembre. Et puis donc je suis parti le 30 novembre. Essentiellement parce que je peux... C'est-à-dire que j'ai toujours voulu euh, être mon propre patron. Et là, avec tous ces bouquins qui arrivent, euh, il se trouve que j'ai la possibilité de le faire. Et puis, euh, bouquin et émission annexe, évidemment, il y a pas mal de choses qui se mélangent. Mais donc, en tout cas, j'ai la possibilité de le faire. Et puis, à, à, à cause aussi euh, de l'état de, de, de ce marché de la guitare haut de gamme à l'heure actuelle, qui me réjouit assez peu, c'est-à-dire d'une part Gibson qui fait complètement de la merde, il euh, y a évidemment les rumeurs de la fermeture de l'usine de Memphis qui serait une connerie monumentale parce que Memphis est le département le plus compétent de Gibson, euh, si j'étais provocateur mais vous savez à quel point je ne le suis pas je dirais que c'est le seul département compétent de, de Gibson il y a cette nouvelle politique euh, commerciale de Gibson qui est, qui est à vomir où euh, en gros le custom shop n'est plus que des séries euh, one-off enfin des éditions limitées euh, dont personne ne veut et qu'en gros le seul truc intéressant du custom shop ça n'est plus les R9 et autres R8 qui pour moi étaient vraiment des, des modèles réjouissants et bah des modèles auxquels on s'était habitué hein, depuis une trentaine d'années qu'ils les proposent et que tout le monde les utilise euh, c'était devenu des classiques et, et à juste titre c'était ça méritait d'être des, des classiques euh, et euh, le, les seuls trucs qui restent intéressants c'est les éditions hyper limitées euh, genre les slash 58 etc mais qui du coup sont tellement limités que finalement on se retrouve avec euh, des des, euh, des instruments complètement euh, au prix complètement délirant et que aucun magasin ne peut vendre parce qu'ils sont déjà euh, elles sont déjà réservées longtemps avant de, de sortir Donc c'est dommage Et, euh, et c'est pas très intéressant euh, En termes de, de vente pour un, bah, pour un vendeur de faire ça Et puis euh, Côté Fender euh, bon, La qualité des guitares se maintient Et fait plus que se maintenir Fender fabrique d'excellentes guitares Il faut le dire mais euh, à une politique de ressources humaines qui est à vomir. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal à, à supporter euh, ce, ce genre de, de traitement de l'humain, euh, d'utiliser les gens euh, et de les virer comme ça du jour au lendemain, après une quinzaine d'années de, de bons et loyaux services. C'est un truc qui, moi, me, me paraît un peu, un peu délicat pour... Euh, pour dire le moindre euh, donc voilà, il y, y a tout ça qui s'est mélangé et du coup euh, je me suis retrouvé donc à mon compte ça fait maintenant un mois et je peux vous dire que c'est quand même très chouette euh, j'ai eu mon rendez-vous chez Jean-Paul Emploi euh, j'ai trouvé d'ailleurs un conseiller euh, guitariste, donc ça ça aide toujours. Enfin, je ne sais pas si ça aidera à, à la, au traitement de mon dossier, mais en tout cas, ça veut dire que j'ai trouvé un interlocuteur pour parler d'autre chose que de recherche d'emploi pendant une heure, donc c'est toujours sympa. Et puis évidemment, euh, je suis donc retourné faire des vidéos chez Guitar Village, à partir du maintenant maintenant, ou euh, à partir du moment où maintenant je peux puisque je ne suis plus tenu par une clause de non-concurrence quelconque. Et donc, euh, ça m'a fait énormément de bien de, de retourner chez ces gens-là, qui restent ma famille euh, de, de musique et de guitare. C'est là-bas que j'ai tout appris. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup de bien de, de retourner là-bas. Euh, oui, C'est une relation qui dure depuis, euh, bah depuis un moment... Hein. 2001 j'ai eu mon bac 2002 j'étais en deuxième année à Sciences Po donc c'est ça, ça doit dater de 2002 euh, donc ça fait 15 ans officiellement et si vous écoutez en 2018 ça fait, 13, ça fait euh, 16 ans euh, pour la petite histoire en fait j'écrivais à l'époque pour un fanzine euh, de Brest, oui parfaitement j'ai vécu 3 ans à Brest et donc du coup euh, vu que c'était mon année de, de terminale je voulais m'engager euh, dans d'autres choses que l'école puisque j'avais beaucoup de temps et du coup euh, j'ai, ou bien c'était pendant mon année de prépa, allez savoir, qui était aussi à Brest et en tout cas donc j'ai commencé à écrire pour le magazine ouais. euh, Artefact. Enfin, jeudi magazine, c'était un fanzine. Hein. C'était vraiment euh, imprimé chez un imprimeur, euh, euh, financé par une pub de l'Oreille Cassée, qui était le magasin de disques euh, local à Brest, qui, qui euh, vendait des Ocas essentiellement. Et donc, euh, grâce à l'aide de l'Oreille Cassée, on pouvait imprimer quelques mille exemplaires qui étaient distribués justement à l'Oreille Cassée. Donc le fanzine fonctionnait quasiment euh, en en vase clos comme ça, euh, puisqu'il était produit et financé par l'oreille cassée et distribué par l'oreille cassée. Euh, mais en tout cas, voilà c'était un fanzine euh, qui traitait essentiellement de, de métal, et euh, pour lequel j'ai commencé par écrire un hommage à, à Megadeth, puisque c'est l'époque où Dave Mustaine a déclaré qu'il arrêtait Megadeth, euh, à cause de, de son accident de bras il s'était endormi sur son bras en réhab je crois et forcément il s'était endormi en coinçant un air et du coup il s'est réveillé en étant incapable de bouger son bras et il a dû carrément réapprendre à jouer de la guitare donc euh, je, je n'ose pas imaginer la douleur que ça a été pour lui, mais euh, en tout cas, voilà, ça m'a permis de faire un premier article. Et décidément, depuis, j'ai écrit pas mal d'hommages, donc euh, je, je commence à me demander si j'ai pas une tronche de croque-mort. Donc en tout cas, voilà, et euh, quand je suis passé donc de la prépa à la deuxième année de Sciences Po à Paris, euh, j'ai continué d'écrire pour artefacts. et d'ailleurs, euh, petit à petit, j'ai récupéré de plus en plus de tâches euh, dans le magazine, puisque la plupart des des gens qui s'en occupaient avant commençaient à entrer dans leur vraie vie et du coup délaissaient ces activités là et euh, bah, ça fait que du coup je commençais à faire aussi la maquette euh, autant vous dire que c'est assez douloureux à voir a posteriori surtout que c'était imprimé en noir et blanc donc une maquette avec euh, des images de fond avec du texte par dessus en, euh, en noir et blanc c'est assez à chier comme rendu mais en tout cas euh, ça m'a permis de faire pas mal d'interviews euh, j'y allais vraiment euh, au culot c'est-à-dire que je me souviens par exemple d'un concert de In Flames à l'Elysée-Montmartre et je suis arrivé quelques 5 heures avant l'heure du concert euh, au BAMO et je me suis, euh, bah, à l'époque, laissait les portes ouvertes hein, dans les salles de concert. Évidemment, malheureusement, ça a changé depuis. Et euh, bah, je suis tout simplement allé voir euh, les mecs de In Flames quand ils ont fini leur balance et euh, je leur ai demandé est-ce que vous seriez intéressé par une interview machin tout ça et, euh, et ce qui est rigolo c'est qu'ils ont dit oui quoi donc, euh, donc tout simplement euh, j'ai pu interviewer comme ça le chanteur d'In Flames euh, j'avais interviewé comme ça aussi le chanteur de Zimmers Hall Zimmers Hall qui est euh, le groupe euh, qui était produit par Devin Townsend à l'époque euh, avec euh, en gros les, les trois autres membres de, de Strapping Young Lad qui ne sont pas Devin Townsend euh, qui était un très très grand groupe, bref je me suis bien éclaté et euh, un jour, Patrice Vigier m'a appelé. Je connaissais Patrice en fait parce que euh, bah déjà, en tant que fan de Ron, on s'était forcément croisé déjà. Et puis euh, j'avais gagné euh, un t-shirt à euh, un concours Vigier euh, pour gagner la fretless de, de Rontal. Euh, J'ai finalement récupéré une autre fretless de Rontal euh, suite au concours. Et puis euh, pour Sciences Po, j'avais fait aussi un... un, un... Non, ça c'est après que j'avais fait un exposé sur, sur Vigier en, en compta histoire de rendre le truc un peu moins chiant et du coup voilà, donc on se connaissait déjà un peu avec, avec Patrice et euh, il savait que je faisais euh, cette activité de, de journaliste et du coup il m'a appelé en me disant bah voilà, est-ce que ça te dit d'interviewer Marty Friedman euh, vous imaginez évidemment que mon sang de fan de Megadeth n'a fait qu'un tour Marty Friedman n'était déjà plus dans Megadeth à l'époque évidemment il y a Alpitrelli qui était passé par là entre temps et de toute façon, Megadeth n'existait plus. Et donc, euh, Friedman tournait euh, pour euh, Crate à l'époque, les amplis Crate, qui étaient distribués par hightech donc la, la boîte d'importation de, de Patrice Vigier. Et du coup, euh, il m'a dit voilà, euh, il fait une démo à Guitar Village, euh, dans le 95, à Daumont. Et euh, est-ce que tu peux y être à telle heure, machin, etc. Donc, très bien, euh, facile. Euh, J'ai regardé sur les internets, il y avait l'adresse, ils expliquaient comment passer sous le, le chemin de fer, ou bien, ou bien je les ai appelés, je sais plus trop. Et donc voilà, et puis comme à mon habitude je suis arrivé dramatiquement en avance. à l'époque ils vendaient déjà des CD, et du coup j'ai fait un peu le tour des CD qu'ils vendaient, et je me souviens avoir acheté Aberaude là-bas, mais euh, oui je l'avais pas, et... Euh et mon exploration des Beatles a été longue et progressive et passionnée. Et euh, avoir acheté aussi le live de Faith No More, donc deux, deux CD qui avaient pas grand-chose à voir entre eux, et du coup ça les a fait marrer. Euh, J'ai essayé aussi la, la Godin Glissantar. La, la fretless 11 euh, cordes qui était dans qui qu'ils avaient en stock euh, juste parce que euh, parce que ça les éclatait d'avoir ça en stock et du coup ça les a éclaté que je joue ça aussi et puis comme ça on a sympathisé et puis euh, et puis bah euh, j'ai fait l'interview avec Friedman qui s'est qui s'est très bien passé enfin j'étais j'étais complètement starstruck j'étais complètement épaté à l'idée d'être euh, en sa présence et euh, et c'était euh, voilà, c'était le début d'une d'une grande amitié. Quelques mois après ça, euh, je suis venu échanger euh, mon mon combo euh, pivi 5150. Donc la signature Van Halen, mais pas la tête, le combo qui pesait à peu près 3 ans de mort contre un stack Marshall JMP 1979, donc un, un JMP Master Volume juste avant le, le passage au JCM 800. Ils m'ont fait un échange, voilà, donc dès le début en fait, j'ai jamais rien acheté là-bas avec mes sous, j'ai toujours fait des échanges plus ou moins compliqués, et, et ce JMP d'ailleurs j'ai fait quelques années dessus, même dans les bars, je ramenais ma tachi mp et forcément avant même que je joue la première note, euh, ils me demandaient de pas mettre trop fort, bon, ce en quoi a posteriori je leur en veux pas trop parce que bah, je comprends un peu a posteriori. Et, euh, et puis c'est là-bas aussi que euh, mes parents euh, ont trouvé la Ibanaise hardcore. Euh, 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 orange avec Bixby ou, oui je crois qu'elle avait un Bixby ou non c'était peut-être celle sans Bixby en tout cas qui ressemblait fort à une Gretsch mais qui n'en était pas du tout une et puis euh, et, et ainsi de suite et donc régulièrement quand j'avais besoin de matos je, je passais là-bas euh, j'ai chopé une basse active Yamaha euh, en gros sous prétexte que elle était là depuis très longtemps et que personne n'en voulait parce qu'elle était effectivement moche à chier ils me l'ont fait à un prix défiant toute concurrence puisque je voulais juste une basse pour faire des, des enregistrements en studio, et du coup ça convenait parfaitement. Finalement je me suis quand même retrouvé à faire un ou deux concerts La Mort dans l'âme avec cette vilaine Bassiama active, mais qui finalement a posteriori sonnait très bien je pense que j'aurais dû la garder et... Euh... C est, c est, je pense que c'est dans le top 5 des phrases euh, les plus prononcées par les guitaristes, je pense que j'aurais dû la garder il y aurait même un épisode complet à faire euh, qui s'intitulerait je pense que j'aurais dû la garder et j'aurais pas mal de, de, de petites anecdotes à vous raconter euh, comme ça et donc il s'est trouvé un jour que euh, j'ai laissé mon Macbook euh, sous la fenêtre ouverte de ma chambre de bonne c'était un Mac que j'avais payé avec l'offre un euh, pour un euro par jour que le gouvernement avait lancé à l'époque pour, euh, pour euh, comment dire combler la fracture numérique pour permettre donc aux étudiants de ne pas être complètement largués en informatique et du coup il euh, y avait des, des offres de, de financement euh, faciles et du coup j'ai chopé un Mac comme ça, ça avait longtemps été mon rêve de faire de la musique avec mon Mac avec Pro Tools etc et euh, donc euh, comme un con, un beau jour d'été j'étais en studio et euh, j'ai laissé la fenêtre grande ouverte puisqu'il faisait une chaleur magnifique et euh, mon ordi était évidemment juste sous la fenêtre puisque vu que c'était une chambre de bonne de 7 mètres carrés, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix d'agencement et en rentrant le soir eh bien, il y avait eu un orage typique des étés parisiens et j'ai retourné mon ordi et il y a eu à peu près une énorme flaque qui est sortie de l'ordi donc là je me suis dit il y a un problème donc j'ai été obligé de trouver une manière d'en financer un autre et euh, du coup j'ai demandé à Guideville et ils m'ont pris 3 euh, jours par semaine donc euh, 30 heures par semaine en parallèle de, de mes études à Sciences Po et du coup c'est comme ça que, que que j'ai commencé à bosser en magasin de musique, C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la Télécaster. Je crois mon deuxième jour de boulot, j'ai déjà fait un échange avec ma, ma Les Paul de l'époque. Et puis je crois qu'au bout de six mois, j'ai déjà demandé une avance sur salaire pour me payer ma, mon Esquire Custom Shop, la, la 59, que j'ai toujours à l'heure actuelle. Bref, ça a été un, un vrai apprentissage, c'est là-bas que j'ai appris tout ce que je sais à peu près sur les guitares vintage. C'est là-bas que j'ai appris tout ce que je sais sur comment traiter un client euh, et comment renseigner les gens et comment tout simplement apprendre à écouter les besoins des gens en face. Donc j'ai fait une vraie formation là-bas pendant plusieurs années. Ensuite, euh, une fois que j'ai eu terminé mes études, je me suis lancé dans la musique à corps perdu. Et du coup, j'ai juste continué de, de faire des, des vidéos pour eux à cette époque-là. Et euh, c'est la mort dans l'âme que j'ai arrêté le plus tard possible, parce que Woodbrass me l'a demandé, mais... Pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de très chouette. Ce qui, est, ce qui est chouette dans ce magasin, évidemment, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, je vous y encourage de façon absolument désintéressée, puisque je suis freelance, donc je ne leur dois absolument rien et je ne suis pas leur employé. Mais euh, je suis leur prestataire. Ça n'a rien à voir, prestataire, comme un utilitaire, comme un gros camion. Et euh, <rire> je parle depuis trop longtemps... <rire> Et euh, c'est un magasin dans lequel il faut prendre le temps, dans lequel il faut euh, prévoir une demi-journée. Euh, de, déjà, il faut se déplacer à Daumont, c'est pas tout près évidemment, mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Il y a des gens qui viennent du Japon, donc autant vous dire que euh, le fait que vous habitez dans, dans la banlieue ouest n'est pas une excuse. Et il euh, faut, faut prendre le temps et puis il faut se laisser guider. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont leur lubie, leur passion, qui savent écouter qui sont encore passionnés, qui ont encore envie et surtout qui ont du matos euh, incroyable. C'est un magasin qui fait essentiellement de l'occasion, donc a un gros côté euh, dépôt-vente, reprise, etc. Et du coup qui a très régulièrement des nouveautés. C'est ça qui m'excite le plus. Contrairement à un magasin qui ne fait que du neuf qui, du coup, dépend euh, de, des arrivages euh, des nouveautés des marques. Là, euh, on ne sait jamais ce qui va passer la porte, et c'est toujours ça qui est rigolo. Donc voilà, j'y serai euh, une fois par semaine pour faire des, des vidéos et, et des photos. Euh, mais, par euh, exemple, nous ne nous, 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 nous y croiserons sans doute pas, puisque j'y serai pendant les jours où c'est fermé mais euh, allez savoir peut-être que des fois j'irai en semaine et on s'y verra et, et ce sera beau et on dansera parce qu'en face il y a un parking de carrefour et sur le parking de carrefour il y a l'espace pour danser et ça c'est beau et dans la catégorie retour évidemment je suis aussi revenu chez Guitar Part après de longues années d'absence euh, j'étais donc dans le DVD quand j'étais petit et ils m'ont recontacté pour que je réapparaisse dans le, dans le DVD c'est plus un DVD d'ailleurs c'est un espace en ligne. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, quand même hyper euh, hyper gratifiant euh, qu'on vous demande ce genre de choses. Euh, là, dans celui qui est en kiosque, euh, à l'heure où on parle, il y a par exemple ma Total Song... Euh, While My Guitar Gently Whips des Beatles donc où je joue le morceau en entier où je le décompose, où je fais des plans à la façon des Beatles et euh, c'était vraiment un défi super par exemple de, de réapprendre le, le solo de While My Guitar Gently Whips en entier dans la bonne version avec le bon son la bonne intention, enfin voilà c'est un défi qui m'éclate aussi et puis il y a ce podcast, hein, qui même s'il existait déjà il y a un an et quelques, euh, arrive à son 60 e épisode, et ça pour moi c'est une, une source de, de satisfaction... Euh et de fierté énorme euh, j'étais pas sûr de tenir tant que ça parce que c'est c'est quand même un rythme à tenir hein. Là, j'enregistre je, cet épisode le jeudi à 17h54 donc euh, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour le monter ensuite et le poster euh, c'est toujours un peu comme ça c'est vraiment dernière minute quasiment à chaque fois parce que euh, ma vie est ainsi faite, mais euh, j'arrive malgré tout à tenir le rythme et c'est vraiment quelque chose de, de très satisfaisant. Et d'ailleurs, je voulais remercier le dernier Honneur de l'année, Guillaume Chevalier, merci à toi. Tu as reçu, tu as reçu, oui, tu as reçu dans ton salon l'équipe des Honneurs. tu as rejoint l'équipe des Honneurs qui soutiennent donc l'existence de ce podcast par leurs moyens plus ou moins grands. Euh, si vous voulez les rejoindre, patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com slash guitarops, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s. Et d'ailleurs, si vous faisiez partie des Patreoners, vous seriez déjà en train d'écouter à l'heure qu'il est l'interview de Donovan que j'ai posté, euh, euh, bah, là, en ce moment même, le jeudi, et euh, qui est une interview donc exclusive pour les, pour les Patreoneurs, une interview de Donovan que j'ai réalisé il y a un an et demi à peu près, euh, à l'occasion de sa venue à l'Olympia pour, pour promouvoir donc ce concert, et euh, j'ai eu droit à un quart d'heure à peu près avec Donovan, et... Pour moi, ça représente quelque chose d'énorme parce que c'est quelqu'un que j'estime euh, profondément et euh, dont, dont j'aime autant les chansons que le jeu, que l'esprit général. Et du coup, euh, c'était un très très grand moment pour moi. Et puis, il a été... Euh, il a été beau joueur, c'est-à-dire qu'il a accepté de me parler de, de l'apprentissage de la guitare de John Lennon quand il lui donnait des cours en Inde, enfin vraiment quelque chose de passionnant. Donc euh, j'espère que, que cette interview vous aura plu. En tout cas, elle est disponible pour les Patreoners uniquement. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe et à soutenir ce podcast. On va écouter un peu de musique parce que là j'ai beaucoup trop parlé et ça commence à devenir agaçant. Donc on va écouter un titre d'un album qui m'a bien bien plu en 2017, un album qui est passé complètement inaperçu et je trouve ça très dommage C'est l'album de Rex Brown, le bassiste de Pantera Et euh, bah, c'est pas parce qu'il est bassiste que c'est pas un musicien et il a écrit quelques putains de chansons pour cet album donc euh, on va écouter What Comes Around qui est bien nerveux, bien pesant, vous allez voir c'est lourd comme un kebab à une heure du mat' et c'est quasiment aussi gras. entendent ici, ah je ne savais pas que Led Zeppelin s'était reformé, et ainsi de suite. Effectivement, c'est 70, c'est très pesant, c'est vraiment le gros riff à la cachemire, mais en même temps ça marche tellement bien que je laisse passer ça avec le plus grand plaisir. Il y a eu pas mal d'albums intéressants en 2017, pas de grand album qui m'est foutu une grande claque dans la gueule, comme j'espérais à peu près à chaque sortie d'album, mais quelques petits bisous bien sympas qui m'ont fait beaucoup de bien pendant cette année. Euh, une, euh, une déception pour commencer euh, le nouveau style panthère Lower the Bar euh, je dois avouer que euh, le précédent était, était beaucoup mieux euh, le All You Can Eat ne serait-ce que pour le single Glory Hole qui est vraiment pour moi un des très grands titres de, de air metal de ces dernières années euh, Pussy Whip et Bukka Ketir sont pas loin derrière dans le genre euh, très con et très beau. Euh, mais Lower The Bar euh, n'est que très con. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu moins bien. Et il euh, y a encore quelques bons riffs, euh, notamment Wrong Side of the Tracks, qui est, euh, qui est très chouette. Euh, et puis... Euh, Bon voilà, quelques, quelques bonnes chansons, mais pas de grand album, donc dommage, ça ce sera pour le prochain avec un peu de chance. Le Youssouf Cat Stevens' The Laughing Apple est magnifique, et plus je l'écoute, plus je l'aime. Euh, je vous en avais déjà un peu parlé, c'est un album de, de fin de vie typique, c'est-à-dire qu'il re revient sur sa carrière, il reprend des, des titres de, de, de son premier album en les réenregistrant évidemment et en les ajoutant à des nouveaux titres et le tout fait un ensemble hyper cohérent et vraiment magnifique, crépusculaire. Il est même allé rechercher le mec qui avait dessiné ses pochettes de la grande époque pour dessiner la pochette de cet album là, donc évidemment il y a une cohérence visuelle aussi en plus de ça. Donc ça c'est vraiment très chouette. Dark Matter de Randy Newman. Euh, je vous avais parlé de, de Randy Newman déjà dans un épisode. Et euh, cet album ne m'a pas déçu, bien au contraire. Il euh, y a notamment le titre Lost Without You qui est dessus, qui représente à mon humble avis un véritable sommet d'écriture. Euh, c'est vraiment une des, une des chansons les plus belles que j'ai entendues depuis très longtemps et puis il y a She Chose Me qui est au moins aussi beau et dans le genre... Euh dans le genre politico-délirant il y a Poutine qui est vraiment excellent et l'ouverture de The Great Debate euh, enfin tout euh, l'ouverture de l'album qui est The Great Debate donc c'est très bien aussi It's a Jungle Out There, excellent titre enfin il y a vraiment pas mal de bonnes choses à bouffer là-dessus euh, l'album des Queens of the Stone Age quand même évidemment, Villains euh, qui m'a fait danser pendant une bonne partie de l'année et je, je vous laisse imaginer la scène euh, notamment euh, un titre comme Domest Domesticated Animals he um uh head like a haunted house the, the evil has landed qui pour moi sont vraiment mes trois chouchous de, de cet album euh, et qui a beaucoup de, de bons titres et pas vraiment de moments faibles donc ça c'était euh, un très très bon album et un très très beau concert euh, l'album des Foo Fighters évidemment euh, Concrete and Gold euh, sur lequel on trouve notamment l'Adida qui est un titre que j'adore qui vraiment m'a complètement scotché euh, et beaucoup de, beaucoup de bons titres hein, aussi sur cet album euh, pas, mal de belles choses à, pas mal de bonnes choses à bouffer euh, l'album des Prophet's of Rage, euh, qui euh, malgré un côté très attendu parce que finalement bah, si on est tout à fait honnête, c'est un album de Rage avec en guest euh, les mecs du, du Wu-Tang et, et de Cypress non c'est pas Wu-Tang, c'est Public Enemy et Cypress Hill, pardon à, au Wu-Tang et pardon à Chuck D là dessus il y a un titre en particulier qui m'a beaucoup plu, c'est Living on the 110 qui reste mon titre préféré de l'album euh, qu'est-ce qui m'a bien plu aussi Hitchhiker de Neil Young mais on peut pas vraiment dire que ce soit une nouveauté puisque c'est l'album qui aurait dû sortir euh, dans, dans les années 70 mais que la maison disque a refusé parce que trop nu euh, pas assez d'ornementation de, de, c'est vraiment euh, Neil tout seul avec sa guitare acoustique et bah c'est comme ça qu'il qu est le plus fort hein. évidemment je suis énormément fan de Crazy Horse mais là il y a un truc qui vraiment se passe quand il est à son meilleur tout seul avec son instrument euh, le nouveau Mavis Staples If All I Was Was Black ça c'est très très bien Mavis Staples pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, la fille de la famille Staples euh, qui est un peu la famille royale de, du gospel euh, le père Pop Staples qui était vraiment euh... Um. Un, un pionnier euh, du, du, euh, de la guitare gospel qui jouait sur Jazzmaster d'ailleurs à, à l'époque ou sur Telecaster Rosewood ils ont notamment participé au festival What Stacks, euh, dans, dans, au début des années 70 je crois que c'était en 71 et euh, bah, sous le nom des Staples Singers donc vous connaissez peut-être les, les singles des, des Staples Singers de l'époque et en tout cas donc euh, Mavis Staples a, a continué de faire des albums euh, elle en a fait un avec Ray aussi il me semble et en tout cas donc donc là, c'est un album produit par, produit par Jeff Tweedy qui est le chanteur, guitariste de Wilco euh, qui avait aussi produit un bel album avec Richard Thompson même si un peu trop sombre à mon goût en tout cas là, If All I Was Was Black c'est un chef dœuvre c'est vraiment un très très bel album et avec des sons de guitare absolument superbes, euh, des sons de guitare vraiment euh, très particuliers très typés, euh, années 50, 60 euh, mais sans euh, sans le côté réinterprétation moderne, donc vraiment avec ce côté raide et Limite mal joué, mais un peu exprès, Enfin, c'est vraiment très très beau. Euh, mélodrama de l'ordi, évidemment, euh, ça c'est vraiment très très beau, c'est un grand album et ça fait partie des, des albums qui ont marqué 2017 à juste titre, je pense. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette année Sky Trails, le nouveau David Crosby qui est très 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 beau aussi. Ah oui, un petit, un petit chouchou, euh, Didier Chapdelaine et ses maudits français, qui est euh, un album, euh, Didier Chapdelaine, c'est le vrai nom de Didier Vampas, euh, qui est déjà un homme que j'adorais euh, en tant que Didier Vampas, mais je crois que je le préfère encore plus en tant que Didier Chapdelaine et ses maudits français, qui est en fait un album de reprise de chansons country euh, québécoises. Donc, euh, je, déjà, j'ai appris un truc, c'est qu'il y avait de la musique country québécoise euh, et que en fait, à l'époque où de l'autre côté de la frontière, il y avait Johnny Cash, eh bien, en, au Québec et au Canada, il y avait des, des chanteurs de country euh, qui chantaient avec l'accent et qui chantaient les mêmes histoires, mais pas exactement avec... ce. C'est ce décalage humoristique que sous-entend la, la situation de, du Québec. Et euh, bah là, Didier a choisi un excellent gratteau pour l'accompagner, euh, dont le nom m'échappe d'ailleurs très injustement, mais que je vous encourage vraiment à, à rechercher. Et puis donc il a repris ces titres-là, euh, sans, sans parodie, sans le côté euh, blague facile. Et euh, vraiment c'est très très beau. Il y a notamment une reprise de euh, Les Ailes d'un ange de Robert Charlebois qui est vraiment excellente. Et d'ailleurs on va s'écouter ça tout de suite. Parce que non seulement euh, Didier Chapdelaine et ses maudits français c'est excellent, mais Robert Charlebois déjà c'est très très bon à la base.
1: Je partirai pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je montrais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerais des lumières pour ma vue. Mais je roulerais dans la nuit, en chantant ces jolies mélodies. J'aime assez de belles nuits. A Québec, en te caressant avec des beaux mecs, j'ai passé de belles nuits à Ottawa, en te caressant, en te taisant dans mes bras, j'ai passé de belles nuits à Toto. Oh, oh, mais si je me rappelle, bien ça fermait oh, un petit peu trop tôt. Je vous l'ai dit sur du papier Je mange des radars, laisse-moi lutter Je suis un certain chose raté Pour tu avais plus de gasoline je montrais toutes les belles collines quand la noirceur sera venue oh, J'allumerais des lumières pour ma vue Mais je roule, roulerai dans la nuit en chantant de jolies mélodies si j'avais les ailes d'un ange je partirais pour Québec. tu avais des
0: ça, ça s'écoute jusqu'au bout, parce que déjà c'est bien, puis je voulais surtout pas couper le passage des Hells Angels à pied, qui pour moi lui tout seul, justifie l'invention de cette chanson, qui est absolument superbe, je vous encourage à, à aller chercher la version originale, qui est, qui est vraiment très chouette aussi euh, évidemment 2017 c'est aussi la mort de pas mal de monde, et pas des moindres euh, c'est quand même assez violent euh, la manière dont ils sont tombés euh, cette année et, et surtout ceux qui sont tombés parce que c'est finalement euh, des gens qui meurent il y en a quand même pas mal mais euh, là, euh, là à ce point là c'est quand, quand même violent donc euh, sans, sans classement particulier euh, Chris Cornell je crois qui était le, le premier euh, euh, Fats Domino quand même pas des moindres et puis évidemment le, le, le grand trio et là euh, bah, le trio qui a fait mal euh, Chuck Berry, bon je dirais pas que Chuck Berry ça a fait mal parce que c'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment non plus sa grande euh, période mais ça fait quand même mal à la gueule de se dire que qu'on perd euh, ce qui est véritablement un dieu vivant de, de notre style musical euh, et puis bah, les, les deux qui m'ont vraiment fait mal au cul euh, Malcolm Young et Tom Petty euh, là pour le coup ça fait vraiment très 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 mal euh, Petty peut-être encore un peu plus parce que c'est c'était complètement inattendu euh, que ça nous est tombé comme ça sur la gueule et que euh, bah, j'avais eu la chance de le voir en plus euh, un mois et demi auparavant euh, à Londres euh, en concert à Hyde Park, un concert absolument sublime d'ailleurs, vraiment... Euh un très très grand moment, euh, un mélange de, de maîtrise totale, d'improvisation, d'abandon euh, en groupe carrément, ce qui, est, ce qui demande un courage et une confiance en ses collègues absolument énorme. Donc euh, c'était très bizarre de se dire que il euh, y avait ce concert qui était qui était magnifique, qui était une consécration vraiment, euh, qui était l'aboutissement euh, d'une carrière de, de de, de, de 30 ans avec les Heartbreakers et que finalement euh, 40 ans avec les Heartbreakers putain, 40 ans avec les Heartbreakers, paf dans ta gueule 40 ans euh, et pour arriver à un concert aussi parfait on n'arrive pas à un tel niveau de jeu collectif un tel niveau d'abandon et, euh, et d'interplay d'entrejeux de, de, entre les différents musiciens sans avoir passé des centaines d'heures les uns avec les autres donc euh, c'est. Donc voilà, ça, ça fout un vieux coup derrière la nuque. Et en même temps, euh, bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, euh, il va falloir qu'on s'en remette. Puis surtout, il va falloir continuer à faire de la musique. Et c'est ça qui me paraît le, le plus important. On va s'écouter un, un petit quand même, parce que ça, ça, me, paraît, ça me paraît important. Euh, alors je, quel titre de Petit je pourrais vous faire écouter que je ne vous ai pas déjà fait écouter à l'occasion de l'épisode spécial euh, vous remarquerez quand ma voix traîne comme ça, qu'en fait c'est parce que je suis en train de chercher en même temps et que du coup je ralentis mon rythme pour trouver en même temps euh, Est-ce que je vous avais fait écouter House in the Woods Si c'est pas le cas, et même si c'est le cas je vais le remettre quand même parce que c'est un titre incroyable et euh, vous allez voir la manière dont ça tourne c'est très bizarre c'est du ternaire, c'est une valse mais une valse un peu bizarre et d'ailleurs je me suis éclaté à l'époque où je bossais la batterie à jouer sur ce morceau euh, assez simple au niveau du pattern mais il y a vraiment un truc intéressant dans le, dans le groove House in the Woods qui est sur l'album White Flowers euh, l'album de 94 produit par Rick Rubin avec lequel je vous ai déjà euh, suffisamment rabattu les oreilles comme ça mais qui mérite qu'on vous les rabatte encore un tout petit peu Mike Campbell, le guitariste de Tom Petit est comme ça, jusqu'au bout de la fin de la chanson il vous sert des plans à tomber par terre du genre, bon bah si ça tourne encore, je vais encore être un génie et puis comme ça, ce sera enregistré voilà, c'est quand même dingue d'entendre des choses pareilles, et effectivement on peut dire que Petit est officiellement le chanteur le mieux accompagné du monde était, en tout cas 2017, évidemment, c'était du matos, puisque le podcast s'appelle quand même Guitare Obsession, c'est pas pour rien, je vous le rappelle. Et comme les CD pas de chose chez les grandes marques qui m'est rendu complètement dingue il n'y a pas eu la grande sortie qui m'a scotché euh, éventuellement la Data corrupteur de Earthquaker Devices dont je vous parlais, qui m'a beaucoup plu, mais après le reste est plus à trouver du côté euh, du, du boutique et des petits artisans, euh, niveau euh, Pédale et accessoires. il y a deux choses euh, qui resteront dans mon, dans mon pedalboard et, et dans ma maison tout simplement, donc je ne revendrai pas à un moment ou à un autre. Il y a le Torpedo Captor de Two Notes, dont je vous avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, qui fait à la fois l'autre simulateur de haut-parleur avec sortie dia et atténuateur de puissance et bah ça tombe bien, j'ai besoin des trois donc ça c'est vraiment le genre d'outil qui risque de, de me servir pendant bien longtemps et bien régulièrement et puis il y a la Shallow Water de Fairfield Circuiterie qui est un chorus vibrato chelou, c'est-à-dire que ça sonne ni complètement comme l'un, ni complètement comme l'autre, ni complètement comme aucune pédale existante. De manière générale Fairfield Circuiterie de toute façon ne fait jamais rien comme les autres et là une fois de plus ils n'ont pas fait mentir leur réputation et tant mieux. Mais évidemment, euh, les grandes nouveautés matos de cette année, c'était mon matos, c'est-à-dire l'ampli et la guitare que de brillants artisans français ont réalisé pour ma petite personne. L'ampli, c'est le Blue Waffle de Kelt, qui est en fait un clone de 5E3, donc le Fender Deluxe 1957. Euh, sauf que euh, à la place des 6V6 il y a des 6L6 sauf que il y a une réverbe à ressort et puis sauf que c'est fabriqué avec la qualité de fabrication Kelt qui est évidemment largement supérieur à ce que pouvait faire Fender dans les années 50, et ce que fait toujours Fender, d'ailleurs Keltz c'est vraiment très impressionnant en termes de fiabilité. J'en sais quelque chose parce que j'ai une capacité à casser le matériel assez développé, et du coup euh, celui-là n'est pas cassé pour l'instant, et je lui ai fait subir pas mal de choses. Donc c'est très bon signe, et surtout à chaque fois il a sonné comme je voulais qu'il sonne, donc c'est vraiment... Euh, bah, ça tombe bien parce que euh, sinon ce serait dommage et puis euh, bah, je vous avais déjà raconté c'est un ampli que j'ai récupéré la veille du début des sessions pour euh, pour Chicken and Waffles et donc du coup je ne savais pas du tout comment il sonnait, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre donc euh, je l'ai récupéré, on a fait une répète avec et euh, je me suis immédiatement rendu compte que c'était une tuerie et du coup euh, bah il est sur tous les titres de l'album et sur quasiment tous les sons de l'album et euh, c'est le, le seul ampli qui puisse se vanter d'être sur tout l'album. Donc voilà et euh, à l'autre bout du jack et eh bien euh, la Tony Giro Louisiane Red Rooster donc là la, la guitare avec la forme magnifique de, de Tony Giro, la Red Rooster donc avec un seul filtertron tronc de chez TV Jones et un Bixby puisque c'est la configuration qui est la mieux de tous les temps euh, une gratte que je n'avais pas pour Chicken and Waffles puisqu'elle est arrivée un peu plus tard mais par contre que j'ai traîné sur la scène de la Guitar Fest et qui a parfaitement fait son boulot j'ai beaucoup changé de guitare à la Guitar Fest parce que j'avais Gaël qui me les accordait et qui me l'étendait derrière mais finalement euh, c'est sur la Red Rooster que je me sentais le plus à l'aise et euh, bah, ça tombe bien puisque c'est la mienne et euh, c'est vraiment une guitare qui a à la fois ce côté euh, euh, luthier en sac c'est fabriqué vraiment euh, avec beaucoup d'amour et en même temps ce côté euh, industriel dans le côté euh, design il y a beaucoup de côtés dans le côté design euh, industriel euh, on sait que c'est une forme de cadillac en fait tout simplement et que du coup ça ressemble pas à une guitare de luthier à la con avec des beaux bois précieux qui auraient plus leur place chez maison et découverte que dans une guitare électrique destinée à faire du rock and roll. L'année 2018, et eh bien ça commencera au NAM euh, en la semaine du 23 janvier euh, 2018. Et euh, bah, je suis déjà prêt, j'ai mon billet, j'ai mon hébergement Airbnb, j'ai repéré sur, euh, sur Yelp. Euh, un coffee shop pas loin de mon hébergement Airbnb pour prendre mon petit déjeuner. Et donc autant vous dire que je suis dans les tartines blocs et que ça va être un très bon âme je pense. En tout cas il y a pas mal de belles choses qui s'annoncent, pas mal de bouleversements intéressants. Je vous parlais du fait que vu que Carvin euh, amplification n'existe plus, Steve Weiss sera disponible et donc annoncera sans doute son mariage avec une grande marque euh, à, au moment d'une de, de, âme ou le lancement de sa propre marque, ce qui peut être très intéressant à suivre aussi. Euh, Tosin Abassi n'a pas attendu le Nam, il a annoncé déjà qu'il allait monter sa propre marque de guitare. Donc ça c'est à suivre de près aussi, ça va être intéressant. Euh, la Fuzz Factory de Svex qui sort enfin en format vertical. Ça y est, 20 ans après il a enfin écouté ce que les guitaristes voulaient. Qui sort un micro aussi euh, lo-fi qui a l'air vraiment intéressant. Qui, moi en tout cas, m'intéresse profondément. Fender qui sort une Roadworn de la Mustang Basse. La Mustang Basse qui est, à mon humble avis, la, la basse la plus cool de tous les temps. Et en version Roadworn, c'est cool parce que fabrication mexicaine qui est excellente à l'heure actuelle avec la finition légèrement vieillie du Roadworn. C'est un mélange qui devrait très bien marcher. Et puis LR Bags qui lance une série de pédales pour l'acoustique, et ça je trouve ça chouette, parce que euh, les acousticiens sont toujours un peu laissés pour compte dans leur choix de, de pédales, euh, ils ont souvent le choix entre euh, une pédale pour basse ou une pédale pour guitare électrique, qu'ils adapteront tant bien que mal aux spécificités propres de leurs instruments, et du coup là, ils devraient se sentir un peu moins seuls, grâce à L. Airbags et cette série euh, intitulée A Line. De mémoire, il y a une reverb, une EQ et d'autres trucs et euh, et puis la nouveauté évidemment de l'année euh, c'est une grande nouveauté c'est un truc qu'ils avaient jamais fait avant c'est une guitare de chez martin ça s'appelle la d28 euh, voilà c'est un truc révolutionnaire on n'a jamais vu ça avant c'est une guitare de forme dreadnought avec 14 cases hors corps avec une table en épicéa et un corps en palissandre. Alors je, je suis très curieux de voir que... Con... Non, c'est une connerie. Mais euh, Martine a revu et corrigé sa D28. Et je pense que ça peut être très intéressant, parce qu'ils avaient déjà fait subir un, un lifting sérieux à la D18, et c'était pour bien meilleur. La, la nouvelle D18 était vraiment excellente. Et du coup, je pense que la nouvelle des 28 sera tout aussi excellente et j'ai hâte de voir en tout cas euh, ce qu'elle a, ce qu'elle a gagné au passage et probablement euh, ce qu'elle n'a pas perdu au passage parce que Martine sait euh, ce qu'il fait et du coup, ils font ça bien en général. Voilà. Je vous tiendrai en tout cas au courant de tout ça et je ferai le reporter de Pacotille au NAM en espérant que euh, vous sentirez bien l'ambiance dans, dans mon voyage là-bas. Eh bien, terminons cette année euh, en écoutant ACDC puisque je pense que ce mois-ci, je vous ai pas assez parlé d'ACDC et que c'est euh, un grand tort de ma part. Donc du coup, euh, je, vais, euh, je vais corriger ce, cet affront euh, la question est qu'est-ce qu'on peut bien s'écouter d'ACDC parce que c'est pas les titres qui manquent donc euh, c'est pas évident de faire un choix je vais choisir dans mon album euh, Fétiche qui est Ballbreaker et on va se terminer l'année tranquille sur euh, sur Hair Caesar voilà ça c'est cool un bon gros riff bien lourd et ça va être chouette comme tout bonne année à toutes bonne année à tous et à très bientôt
1: The scale swinging in the chariot around and around we go. The senators rehearse the tale. Watch out, Caesar.